0: Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Charlotte et c'est ma voix qui va venir chatouiller votre tympan. Vous écoutez Nice to hear you, une conversation que j'anime un vendredi sur deux avec des artistes, créateurs, créatrices, entrepreneurs, entrepreneuses et autres humains humaines sympas au cours de laquelle nous allons pouvoir aborder des sujets légers ou de société et mettre en lumière les idées et les projets des gens qui nous inspirent, le tout articulé autour d'une thématique unique qui se réinvente à chaque nouvelle émission. Définition 11 Bonheur, bonne chance, circonstances favorables, état de complète satisfaction. Internet est une invention que je trouve merveilleuse. Sans cette dernière, je n'aurais jamais découvert Sophie il y a 4 ans, mes fesses posées sur mon canapé au Canada, au détour d'un clic, et je n'aurais jamais changé par commentaire interposé avec elle. Sophie le dit et le répète, les choses arrivent toujours pour une bonne raison. Sophie et Charlotte, encore une autre rencontre 2.0. Charlotte c'est Patine et Patine c'est ma nouvelle obsession sap. Alors, quand le destin décide de faire un joli smoothie avec tous ses hasards, ça donne cette rencontre saveur feel good. Ça rit, ça sent bon la bienveillance, c'est bio et en chanson, c'est pas basique, c'est juste bien assaisonné, avec les bons ingrédients, pour 55 minutes d'échange croustillant. Avec Sophie et Charlotte, on a parlé d'Instinct, des cours Florent et de l'até soja. Très bonne écoute Pour ce 11 épisode, j'ai la chance de recevoir non pas une, mais deux des invités lumineuses dans Nice to Home. Quand patine le cool à porter, rencontre The Other Art of Living, le cool à vivre Ça donne des émissions sur le feel good, vraiment pas comme les autres Sophie Charlotte, bienvenue, salut, salut bonjour, comment oui. ça va bah, Très très bien Super, en retard, mais ouais, très bien, <rire> merci Une échelle de 1 à 10, on est happy comment ce matin
1: hum,
0: 8 8, hum, c'est pas mal euh,
1: 11 <rire>
2: 11,
0: oh là là. très bonne réponse <rire> Parce qu'entre bonheur et bonne humeur, il n'y a parfois qu'un clic, qu'un t-shirt ou qu'un événement. Aujourd'hui, on va aborder ces notions qui imprègnent nos quotidiens, qui nous semblent si simples et pourtant si complexes à atteindre. Tout le monde souhaite être heureux, mais le chemin qui mène à ce graal ultime n'est pas toujours évident à emprunter. Avant toute chose, j'aimerais présenter à nos auditeurs et auditrices vos parcours. Sophie, avant de piloter les deux projets que sont ton blog The Other Art of Living et The Good Mood Class, tu réalises tes armes en tant que responsable commercial dans le milieu de la mode, puis acheteuse chez Vente privée. Tu l'expliques dans une interview pour Le Parisien. Après une période de remise en question professionnelle, tu négocies un licenciement économique qui te permet de réaliser une formation web et en 2013, tu crées ton blog The Other Art of Living, qui est dédié à toutes les choses qui contribuent à améliorer la vie tu deviens ensuite responsable communication et image C'est suis épatée quand même hein. ouais. c'est, <rire> genre,
1: c'est toujours marrant de, 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 d'entendre de <rire>
0: tu gagnes l'oscar de la meilleure actrice en 2014 merci mes parents et c'est pas fini c'est pas fini attendez restez là euh, donc après tu étais responsable communication image chez Qwant je sais pas si ça se dit bien comme ça Qant. Qwant un moteur de recherche français qui respecte les données privées des utilisateurs. Et il y a quelques mois, tu te lances à 100% dans ton aventure entrepreneuriale, avec notamment The Good Mood Class, un rendez-vous unique durant lequel vous souhaitez fédérer et transmettre la bonne humeur. Ensuite, Bravo service. Sophie pour ce que ouais, tu es Merci, merci, il
1: n'y ben, a plus rien à dire en fait, tu
0: t'es dit Mais si, mais si, mais si, vous allez voir, on a tellement de choses à aborder Charlotte, ta carrière, tu l'as construite dans le milieu de la mode avec des postes de rédactrice en chef adjointe dans un magazine, à compte manager pour des marques du groupe LVMH. Puis, tu occupes 10 ans le poste de directrice marketing chez le leader de la chaussure online, Sarenza. Je peux chanter le jingle si tu veux.
1: <rire> <rire> Sarenza.com. Oh, parfait. <rire> en voiture, là, tu
0: sais.
1: On se, met, on se
0: met dans l'ambiance. Et en décembre 2016, tu quittes l'entreprise avec ton collègue Nicolas, qui aujourd'hui est ton associé. Ouais. En janvier 2017, Patine voit le jour. Absolument. Enfin, juillet, euh, en 21 juin. Et euh, et ça, voilà. c'était les premiers le jour de l'essai, hein. en janvier.
2: Euh, on, s'est, on s'est mis à plein temps en décembre et on a lancé le 21 juin euh, officiellement. Effectivement, le compte Instagram, on l'a lancé six mois avant donc on a 7 mois et justement
0: mmh. votre marque cool and conscious vous la pensez à contre courant avec mmh. la volonté de bâtir une communauté d'accro à la maille belle mais bonne pour mmh. la planète avant le lancement et des produits que vous souhaitez intemporels basiques mais pas que je porte aujourd'hui d'ailleurs mon t-shirt love is big et attention moment déclaration love love j'en suis folle amoureuse <rire> il te va très très bien oui <rire> Donc après c'est de longue mais au cours bien nécessaire introduction. Ce serait quand même dommage de priver nos auditeurs et auditrices de vos parcours si inspirants. Nous voici donc arrivés à la première et habituelle question de l'émission. Sophie Charlotte, quel genre d'humaine êtes-vous sur la planète
2: Ok, je me lance. Alors quel genre d'humaine euh, J'espère que je suis une humaine gentille déjà. <rire> euh, je, je suis crois. là. Voilà. Euh, je crois que je suis une humaine euh, positive. Euh, mm. Très curieuse, très, 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 très curieuse. C'est mon modeur. Et puis après, je suis une humaine maman. J'ai deux enfants, une humaine euh, femme. J'ai un mari que j'aime. <rire> euh, et une humaine très entourée. J'ai beaucoup d'amis, une grande famille... Euh Love voilà is ouais la vie big non c'est vrai et euh, et, euh, et une humaine euh, en, en voyage parce que j'ai pas du tout euh, fini mon, mon, mon chemin mes découvertes et, euh, et voilà euh, je pense que c'est les projets qui font avancer donc euh, voilà curieuse et en voyage en route
1: bah, moi j'espère euh, être une humaine sympa euh, comme j'aimerais en croiser <rire> Ce que je me dis à chaque fois, je me dis, euh, bah, si tu te voyais quelque part, est-ce que tu aurais envie d'être pote avec toi Qu'est-ce que tu dirais J'essaie toujours de faire plus ou moins de mon mieux. Et euh, je me dis, bah, tant que tu es sur Terre, quelle est ta petite contribution pour que les choses aillent au mieux Et j'essaie d'orienter un peu ce que je fais à chaque fois dans ce sens-là. Et est-ce qu'enfin, vous vous rappelez de la projection que vous aviez du bonheur
0: Vous l'imaginez comment votre vie d'adulte
1: en fait, moi, j'ai jamais grandi, je crois.
2: Ouais, c'est ça, j'essaie de réfléchir à quand je serai grande, parce que j'ai l'impression de souvent me dire encore ouais. quand je serai grande. Il y a encore pas longtemps, je me suis dit quand je serai chanteuse. Et, euh... <rire> et, euh... Et, euh... et c'était, ouais, et mon mari m'a dit, mais tu sais, je pense qu'il y a peu de chance. Et je lui dis dit, non, parce que moi, mon rêve, un jour, c'est de chanter du... de la country à Nashville. Et il m'a dit, mais... Tatouer de la tête
1: aux pieds. Ouais, la...
2: ouais avec un chapeau, en tout ouais. cas. Et, euh... des et ch- voilà, des chansons super romantiques et tout. Et il me dit, bah, il quand même, je sais c'est pas le chemin là tout de suite, euh, mmh. voilà. Donc je, je pense pas qu'on m'arrête. C'est arrête, pas euh, le truc voilà. le plus
1: impossible à faire, hein, ça. Non, franchement, en fait. Euh... Ouais. Mais je me
2: suis dit en duo avec Connie Britton ah, et bon, euh, tu ça une rajoute. Oui, oui, mais euh, enfin, ouais. Donc euh, du coup je, je vois
1: pas trop le. Ouais, je pense que je, je me vois toujours euh, la future adulte quoi. Ouais. <rire> bah, j'avoue moi aussi j'ai un peu ce syndrome de, de l'ado de Peter Pan. Euh, je crois que quand j'étais petite j'étais, euh, je, je, je m'amusais bien déjà. Je trouvais ça vraiment chouette d'être enfant et je me disais juste que adulte ça sera le prolongement de ça. Et en fait, dès qu'il y avait quelque chose qui devenait plus comme quand j'étais petite, c'est ça qui m'a fait à chaque fois prendre conscience que je ne devais pas aller dans la bonne direction. <rire> ouais, moi ça a changé ado quand même ça, parce que ado j'étais vachement plus
2: timide qu'aujourd'hui. et euh, c'est vrai et du coup, Mais ah, quand, quand ouais. tu étais petite, tu étais timide euh, Non, je suis devenue. Et, euh, ah, c'est bon, et, Ouais, et je, je me rappelle très bien les années collège et lycée. Euh, je, je me souviens parfaitement me dire... Euh, il y a un truc temporaire, un jour je vais devenir euh, ce que je suis en fait. C'est bizarre, mais on m'appelait la souris. Euh, mais, non. mais si, si, j'étais hyper bonne élève, hyper sage, hyper. Euh, voilà, j'avais pas du tout confiance en moi en fait. Et je pense que du coup j'attendais un, un après qui s'est débloqué, euh, voilà, pour plein de raisons, mais ouais, euh, c'est drôle. Hein. Je pense que je, je me trouvais trop sage. Euh, j'étais, euh, voilà. Mais c'est la mode, ma... ça m'a beaucoup aidé, on pourra en parler, mais oh, ouais, ouais, c'est c'est vrai, des... c'est vrai, ça m'a donné. Mais c'est marrant de,
1: d'avoir cette auto ouais. recul enfant genre je ouais. me
2: trouve euh, trop sage ah ouais et puis j'ai mes journaux intimes qui, qui témoignent hein. enfin, j'ai déjà journaux intimes pardon et <rire> ouais, quand je lis c'est la honte quoi écrit au fluo et tout <rire>
1: ouais, je, je, je vois je
0: bien, bien quoi bien, ouais. moi j'étais pareil j'étais à dire que quand j'étais au, j'ai, j'ai toujours voulu avoir 18 ans parce que 18 ouais. ans, c'était synonyme de je ferais ce que je veux. Ouais, ouais. J'aurais plus de contraintes et je pourrais vraiment m'exprimer. J'aurais pas besoin de demander à mes parents d'avoir du liquide pour aller me promener. Mmh. On n'aura pas besoin de me trimballer. J'aurais pas besoin de prendre le bus. Et depuis que je suis gosse, depuis que j'ai compris ce que ça voulait dire la majorité, je me dis Ok, mais moi un jour, je vais être adulte. <rire> et, et aujourd'hui je vois qu'il y a beaucoup de gens qui refusent le fait de vieillir qui ne le vivent pas très bien moi j'ai toujours envie de continuer de vieillir parce qu'à chaque fois je me dis que je passe des paliers Ouais, tu as de gagné un des plus points truc. Ouais. du coup à, à 30 ans tu es souvent moins con qu'à 20 mmh, moins tu, tu dis ça plus.
1: jusqu'à 30 ans oui, coup, oui. parce que je <rire>
0: t'assure
2: que moi je suis ouais. 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 vraiment ravie d'avoir euh, 25 d'avoir toujours 25 ah, mais, mais je, je pensais un peu plus <rire> comme ça
1: avant mais à partir de 30 ans tu veux juste que ça recule c'est ça exactement
0: chacune de votre <rire> côté vous essayez de partager de la positivité de propulser de la good vibes, de moduler à votre manière, la façon dont les gens ont d'appréhender le bon au travers de vos produits ou services Quels ont été les événements, les déclics qui vous ont amené à transformer une quête personnelle
1: en devoir collectif non, Déjà, moi, je pense que tu sais, le, le fait euh, qu'on te dise que tu es positive et tout, ça, c'est une perception euh, des gens, tu vois, parce que quelque part, toi, quand tu es comme ça, tu fais pas tout pour être positif. Moi, si tu veux, genre, quand j'entends ce que les gens disent... Bah, des fois, quand tu as cette association avec le slow living et tout, c'est, c'est un peu drôle parce que euh, c'est quand même pas tellement euh, mon, mon mode de vie. Euh, après, en revanche, je sais que je suis positive parce que j'ai été éduquée comme ça et que euh, c'est une façon de penser. Mais c'est pas moi qui me suis autoproclamée. Euh, salut, euh, je suis la meuf du positif, tu vois Ouais, mais, mais je pense que c'est pour ça que c'est aussi intuitif, en fait. C'est
0: parce que ça fait partie de ton ADN et que les gens le, le prennent comme ça de manière très simple. Oui. Quand tu vois, quand moi, je pouvais lire ton support... Euh, bah c'est vrai que t- t'en finis pas en me disant genre oh non mon dieu la vie est horrible mmh. je me dis
1: ok c'est bon les gars on y va c'est et cool. vois, tu te rappelles comme en tant qu'une des premières avec qui j'ai oui. pu échanger je pense que les tons euh, a pas changé quoi. non 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 carrément
0: <rire> donc c'est vrai que est-ce que enfin par exemple pour the good mood class qu'est-ce qui toi un
1: jour t'a t'as donné envie de, de lancer ça en fait de lancer ce concept ah, mais encore une fois j'ai jamais eu idée de lancer une good mood class tu vois c'est à la base euh, c'est juste l'anniversaire de mon blog c'est vraiment tu vois genre ça devait être un anniversaire et euh, et chez quoi on m'a appelé the chief good mood officer parce que un de mes boss me disait tout le temps euh, non mais c'est insupportable t'es tout le temps de bonne humeur c'est incroyable en même temps t'étais obligé on vivait avec une pression de malade euh, start-up qui démarre from scratch avec euh, des, 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 des paliers très très précis euh, niveau French Tech levée de fonds euh, voyage trafic truc, enfin des chiffres euh, et des lettres <rire> et, euh, et beaucoup de mecs euh, des, des, avec euh, cette envie d'y arriver et je me dis bah c'est toujours quand même plus facile quand c'est un peu sympa quoi tu vois j'étais un peu le côté entertainment de l'histoire et pour l'anniversaire de mon blog la veille je me suis dit en fait il je me suis aperçue que beaucoup d'lectrices venaient de, de province et ça c'est le truc qui m'a vachement marqué et touché parce que je me suis dit c'est pas possible elles vont pas venir pour un brunch mmh. genre elles prennent un train un avion il y avait des filles de Lyon d'Allemagne de Dijon de Bordeaux de, ah ouais. de Nice non mais c'était fou et en fait, elle m'avait confirmé qu'elle venait, elle avait pris des billets et tout. Et je me suis dit, elles vont pas venir que pour un brunch, c'est pas possible. Il faut qu'elles, qu'elles repartent avec quelque chose. J'ai envie qu'elles repartent pleines de... Elles allaient repartir avec un cadeau, c'est sûr. Mais euh, je voulais qu'elles avec repartent avec chose. un truc, euh, qu'elles se disent... J'ai bien fait de prendre mon billet d'avion de... mmh. mon billet de train. Et j'en parle avec mes, mes cousins, mes potes. Euh, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire euh, pour que vraiment... Euh, j'ai envie qu'elles repartent avec des choses qu'elles pourront refaire et réutiliser plus tard mmh. et je me suis dit bah tiens on va leur faire partir avec un peu de good mood C'est, on va appeler des gens que j'aime bien on va parler de tous ces livres que j'ai lus parce qu'au final souvent quand j'en parle sur le blog les gens adorent me demander où j'ai acheté ce livre truc et, tout. et je lui ai dit on va parler un peu de ça on va, je vais leur montrer des gens qui m'ont beaucoup inspiré, qui m'ont beaucoup aidé et on va pratiquer tous ensemble parce qu'en fait dans la pratique tous ensemble déjà un tu es obligé. C'est mmh. pas comme si tu écoutais ou tu lisais quelque chose parce que il y a une différence entre lire et faire. Une fois que tu l'as fait, tu l'as incrusté même si tu l'as fait une seconde, mmh. c'est tu l'as fait. Alors que je vais le faire, c'est autre chose. Et du coup, je me suis dit bah on va faire ça et ça s'est fait hyper naturellement et j'avais pas du tout euh, prévu d'en faire d'autres. Mais à la fin, tout le monde avait un peu la banane. Tout le monde me Mais qu'est-ce que t'as mis dans ces cakes <rire> Il n'y avait pas que, que des jus, quoi.
2: Et alors, en vrai, t'avais mis quoi dans les cakes
1: <rire> ah, On <oui>, dit La weed, évidemment. <rire> ah,
0: nous l'avons en exclusivité. <rire> C'est bon, je ça, rigole. rigole.
1: <rire> Et en fait, euh, tous les jours, les gens me disaient Ah, c'était trop bien, quand est-ce que t'en, re- t'en refais une Et moi, je dis Bah, comme un anniversaire euh, l'année marrant. prochaine quoi, <rire> je sais pas et euh, bon après quand ça arrivait 4-5 fois mon mari il dit bah c'est marrant peut-être que tu en effet tu devrais le faire mais ailleurs pas à Paris parce que sinon tu toucheras toujours les mêmes personnes mm. et c'est comme ça que j'ai proposé en fait euh, à, sur Instagram à mes lectrices euh, où elle voulait qu'on, qu'on fasse une bonne classe et on a eu une grande majorité à Lyon et on a débarqué à Lyon sans connaître personne. Ouais. Lyon, oui, oui.
0: si vous nous entendez, on vous oui. aime. Et du coup, avec Patine, euh, ouais. est-ce que vous avez-vous des déclics et des événements qui vous ont conduit justement à créer cette marque euh, Alors, euh, donc,
2: ouais, on l'a créé à deux avec, avec Nicolas. Moi, ça faisait euh, depuis. Euh, j'ai retrouvé des cahiers de quand j'ai 22 ans, donc c'est il y a 15 ans, mmh. où j'écris euh, Comprendre comment a fait Isabelle Marant, euh, com- euh, comment euh, Vanessa Bruno a eu l'idée de ses sacs paillettes. Voilà, donc je suis un petit peu. Euh, je, quand un sujet m'intéresse, je, je suis à fond. Et ah, euh, ouais. voilà. J'ai toujours adoré la mode, j'ai, j'ai essayé plusieurs fois de, de faire des collections. Alors, chaque, j'ai, j'ai deux enfants et à chaque congé maternité, j'allais un peu plus loin, je dessinais, j'allais chercher une styliste, je faisais le modélisme, j'allais dans les salons et tout ça. Et puis, je m'arrêtais en me disant, il y avait quelque chose qui me retenait, en fait. Euh, plus, comme Sophie, bah, j'étais en start-up, euh, donc chez Sarenza, avec une énorme pression. La boîte est passée de 20 personnes à 400 euh, dans les 10 ans où j'y étais. J'avais une grosse équipe, donc on est des filles, donc euh, petit syndrome d'imposture... Dire, je vais y arriver, il faut que je prouve, etc. Et en même temps, c'est
1: grisant c'est hyper c'est, grisant c'est grisant de exactement. vivre euh, l'aventure ouais. d'une start-up qui, qui, qui cartonne c'est, mm. c'est dingue parce qu'on est euh, à la fois spectateur ouais. et, et on puis, sait qu'on est acteur du truc hein. et
2: on a le même truc de les, les éléments qui euh, transmettent beaucoup d'énergie en fait ils sont ils font pas tout bien euh, ça, ça va avec aussi pas mal de défauts mais ce qu'on fait bien c'est euh, de, de dynamiser des ouais. troupes en fait et, euh, et, et, et avec sincérité
1: en fait parce qu'on y croit beaucoup et, et la chance et ça, d'une start-up euh, c'est voilà. de, la chance du débutant la mm. chance euh, de permettre à n'importe qui parce que tu, quand tu ça participe à ça, tu dis, mais ils sont partis de rien, et euh, bah tu te prends vraiment dans, dans le truc, et t'as... c'est dur de lâcher parce que euh, c'est, c'est comme ça. Une, ça. C'est moi, ça a duré dix
2: ans, du coup, et c'était c'était un prolongement aussi, mais pas tout à fait moi parce que j'avais ce rêve de faire ma marque à moi, c'était pas mon style, c'était un, c'est ça reste un hyper magasin de la chaussure, et, euh, et voilà. Et donc, du coup, le, 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 je m'étais dit, un jour je vais le faire, et là, il y avait la symbolique des dix ans. Plus bah, Nico, effectivement, euh, qui, avec qui je travaillais, qui m'a dit bah, le jour où tu pars, euh, moi je te suis. Donc là, ça a un petit peu changé la donne. Je me suis dit, ah ouais <rire> si on est deux, là, ça commence à être sérieux. Il y a, y a quelqu'un qui y croit, là, c'est cool. Euh, voilà. Et après, en fait, moi je me voyais pas euh, faire juste une marque de mode parce que je trouvais déjà tout ce que j'aimais. Et. Euh, c'est très très long de créer une marque qui tient et je me disais ça, ça, comment je vais faire pendant 10 ans pour dire juste elle est belle ma marque, c'est cool acheter mes vêtements, ça, ça suffisait pas en fait j'étais moi même pas convaincue par mon discours je me disais mais non les filles elles peuvent aujourd'hui si on n'a pas beaucoup d'argent, on va dans le vintage. Si on a un peu plus, euh, bah, on va chez, chez Rosanna. Ou, euh, voilà. Et du coup, euh, le, le, l'idée, c'était de dire, ah non, mais si, en revanche, on, on il euh, y a une cause à notre mode, là, ça devient sérieux. Et ça, ça va me faire lever le matin pendant 15 ans, mmh. c'est sûr. Et en fait, ce, qu'on avait, ce que j'ai observé euh, d'abord chez moi, parce que moi, je n'ai pas du tout été toujours parfaite, euh, et je ne suis pas du tout encore, mais euh, je suis une Zara repentie, dis euh, <rire> Voilà, j'ai, j'ai adoré la fast fashion quand j'avais, euh, quand, j'ai, quand j'étais ado, et, et en revanche, je voyais que j'ai, je, j'avais un comportement hyper différent. Euh, dans la ma... enfin, quand je compare la manière dont je m'habillais par rapport à la manière dont je mangeais il y avait un, il y a un gap de fou en fait je suis à fond Elsie, je, je, je suis végétarienne, j'ai arrêté de fumer, je bois plus de coca je fais hyper attention pour mes enfants enfin voilà. et en même temps de manière très gourmande hein, il n'y a pas de problème, je mange des frites, des chips euh, voilà. mais le, le... en revanche pour la mode, moi comme toutes mes copines et puis après tous les gens que j'ai pu interviewer euh, le... personne ne connaissait l'origine de ces vêtements, les ingrédients etc et je pense que du coup le feel good de notre marque et euh, ce positif dont tu parles, il vient de là, c'est se dire en fait, euh, on va créer une marque pour, par- pour parler de LC dans la mode <rire> et on va s'adresser aux gens comme on aimerait qu'on s'adresse à nous, euh, c'est-à-dire de manière pas du tout culpabilisante ouais. et euh, en informant en fait, parce que les gens ne le, savent hein. pas quoi, exactement. Et donc euh, vraiment, on dit je Vais parler comme je parle dans la vie de tous les jours sur Instagram. C'est parce que j'adore les réseaux sociaux parce que c'est assez fluide, c'est naturel. En fait, on parle à des amis et on va parler euh, exactement comme moi. J'aimerais qu'on s'adresse à moi. Donc, euh, donc c'est ça l'ADN du, de, de, de Patine. Et, euh, et moi, ce c'est positif. ça que j'aime bien
1: chez vous. C'est que vous avez réussi à démocratiser justement mmh. un langage tué qui était un peu insidieux. Moi, je viens justement de la mode. Euh, moi, je viens de, 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 de ça, mais depuis ouais. toujours en fait. Les créateurs, l'artisanat, tes parents qui bossaient aussi. Mes parents, ils bossaient dans la confection. Donc, mmh. les vêtements, j'ai je les ai vu faire, se faire, défaire mmh. à Paris, j'ai, mmh. j'ai, j'ai découvert la délocalisation parce que mes parents ils ont commencé à perdre un peu leurs clients. Parce Bien que sûr, la tout France était partie en Chine, ouais. après mes parents même se sont délocalisés, oh. ils sont partis en Asie. Euh, mais après, j'ai travaillé dans le milieu des créateurs euh, euh, au Tranoï, je gérais le salon Tranoï, euh, j'étais dans l'univers de l'éclaireur où on prenait le travail artisanal, la matière première, mmh. euh, d'où venait. Et en fait, si tu veux, comme j'ai été élevée à ça dès le départ. C'est... tu as le goût des matières le goût de regarder ouais. d'acheter un peu moins un peu mieux ouais. euh, ce qu'on et, a pas et, tous et forcément et mon ancien mos ouais. Armandida c'était le premier dans les années 2010 déjà à faire des manifestes il avait déjà il nous avait fait imprimer je me rappelle j'écrivais un peu sans comprendre ce qu'il disait en disant qu'il fallait avoir conscience de, des gens qui étaient derrière de ce qu'il faisait de l'industrie de l'économie qu'on pouvait pas genre tuer flinguer tout ça et en fait j'écrivais sans vraiment comprendre au final mais je, en fait j'étais dans ce milieu sans savoir pourquoi mais j'appréciais et puis après c'est vrai que j'ai eu le déclic quand je suis passée chez mmh. Vente Privée ouais, ouais. et c'est là que je me suis aperçue que je ne savais pas d'où venaient les affaires que les prix étaient sabrés par 3, par 4 et je me dis mais comment les gens peuvent vivre si tous les prix sont sabrés comme ça qui peut travailler derrière tout ça parce ça que moi, moi je ne connaissais que le monde ouais. derrière mmh. et je me dis si la conséquence Mmh, c'est et un là, t-shirt aujourd'hui, à 8 euros, c'est un voilà. problème. <rire> Alors aujourd'hui, comment tes parents, moi si c'était mes parents qui avaient fait ce t-shirt, ouais. en gros comment ils auraient fait pour me donner la vie que j'ai mmh. Alors aujourd'hui si on en est là, qu'est-ce qui va se passer après Genre si tu payes aujourd'hui un t-shirt de 9 euros, comment tu refais acheter 45 euros un t-shirt, ce qui est à dire son vrai prix, pour qu'il y ait une économie qui soit viable et que les gens comprennent et respectent mmh. le produit quoi et j'en étais sûre que ça allait prendre un peu de temps mais moi du coup je me dis je vais pas réussi à changer la donne mais je me retire de ce système et je retourne là d'où je viens où... moi mes, mes fringues depuis que j'ai 20 ans j'achète pas mal de trucs dans les braderies créateurs et tout et c'est souvent des choses intemporelles que je garde, mais pendant des siècles. Quoi. Mm-hmm. J'ai, 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 j'ai... Peut-être parce que le fait d'avoir été. Euh, bah, ma... Mes parents étaient dans le fast fashion, mais de l'époque, mais c'était du sentier. Donc mm-hmm. au final, c'était fabriqué en France. Mm-hmm. C'est ça ouais, qui est dingue ouais. euh, euh, c'est, c'est un truc qui, qui m'a toujours. Ça, ça me fait toujours un petit pincement au cœur quand je vois. Euh, je me refusais d'aller chez HM, chez Zara, alors que je savais que c'était quand même beaucoup mieux pour mon portefeuille mais euh, je préférais euh, tu vois genre aller chez Monoprix regarder des compositions et je me rappelle que mes copines trouvaient ça trop bizarre quoi non, mais tu vois quand tu parles d'intemporel et genre que tu gardes souvent il y a souvent aussi
2: une idée de boring et, euh, et par exemple le mot basique moi je l'aime pas trop parce que je, c'est comme si en fait si il faut faire attention Orelsan, hein. <rire>
1: ah, j'adore
2: Orelsan ça me basique c'est bon mais et en fait le, mais j'étais trop vieille pour aimer Orelsan non, non c'est bon on n'a pas non. dit notre âge hein.
1: <rire> ah ok c'est, et,
0: euh, et du coup elles ont 20, <rire> 20 ans <rire> <Ils sont rire> dans présentez
1: mon J'ai des perles de rosée J'ai sur nos joues vous
0: voyez pas des rayons de soleil <rire> en
1: 98 on avait euh... <rire> 12 euh, ans ouais deux ans. <rire> ah, <deux> ans. <rire> ascendant poisson
2: et, euh, et du coup non en fait dans un basique c'est comme si l'éthique devait prendre le pas sur euh, le plaisir et il fallait euh, renoncer et c'est complètement faux en comme fait euh, bah exactement c'est comme euh, alors effectivement les, euh, moi j'ai, j'admire beaucoup ceux qui allaient euh, chez la vie claire chercher leurs légumes il y a 25 ans parce que c'était pas marrant il y avait un paquet de gâteaux ma mère horrible <rire> bah, ma belle mère elle faisait ça et elle arrivait par contre ils cuisinaient beaucoup donc ça restait super bon mais euh, moi j'étais à euh, regarder les paquets de Kellogg's multicolores et les Lucky Charms et c'est ça qui m'amusait et en fait le, le, l'idée c'est qu'on peut rendre la mode ludique, attractive etc. sans que ça soit une punition et basique ça veut pas dire du coup avoir un placard avec cinq trucs noirs et euh, s'habiller oui. toujours pareil et oui. du coup faire une bonne action, enfin c'est beaucoup trop dur quoi, la mode c'est un plaisir et du coup c'est vrai que ce qui ya a de plus euh, en fait la, la, ce qui est plus éco-friendly pour la, la mode ça reste acheter moins une ah, fast fashion oui. éco-friendly c'est mieux qu'une fast fashion pas éco-friendly mais ça reste pas très éco-friendly au final. Acheter moins, ça veut dire avoir des habits qu'on aime en fait et donc des trucs qu'on aime, c'est pas forcément des trucs euh, noirs euh, embêtants ou qu'on est, qu'on, qu'on, voilà, sans caractère. Donc, Moi c'est j'adore le noir, <rire> Mais, t'es c'est belle okay. en noir. Mais euh, regarde tout à l'heure, tu regardais mon sweat rose. <rire>
0: Nous vivons dans une société construite socialement avec des codes, des injonctions, des attentes et comme on le disait un peu plus tôt, la recherche du bonheur comme ambition principale. Tout le monde souhaite à son niveau atteindre cet état de satisfaction complet mais à l'heure de l'apogée du burn-out, l'angoisse de ne jamais s'épanouir paralyse. Est-ce que pour vous, le bonheur serait un idéal inatteignable Pas du tout <rire> Ouais. Chips, ouais. non mais euh... <rire> c'est chips
2: qu'il fallait faire. Ouais. C'est ça. Un, 2, trois, non c'est bleu, blanc, rouge moi je faisais. C'est bleu, blanc,
1: rouge.
2: Euh, alors, pas, bah, pas du tout. Alors, vraiment mais moi je, je en fait je, je vois. Alors donc, bonjour Charlotte, Patine. <rire> J'ai une conscience aiguë du temps qui passe et donc je me refuse totalement à ce que le bonheur soit un but en fait parce que sinon euh, il, ça veut dire qu'il n'est pas maintenant ah, et ouais, donc euh, moi c'est vraiment dans le quotidien. Après ce qui est difficile c'est pas se laisser manger au quotidien parfois par des pics de stress des contrariétés des jours où rien ne va enfin moi j'en ai, j'en ai plein mais j'apprends avec l'âge à beaucoup mieux les gérer beaucoup plus vite en fait à évacuer à faire ok bon, ça c'est ok mauvaise nouvelle on passe à la suite j'y arrive pas tout le temps mais c'est ça le, le travail que je fais sur moi-même euh, et après en revanche du coup laisser une place énorme aux tous les micro-moments de, de kiff, super hein. joie exactement ouais, quoi ouais. De, de, de rire de... ah donc le bonheur est pas du tout une quête enfin pour moi ça ouais, veut dire ouais. ça veut dire c'est, c'est fichu après
1: et pour, euh, le bonheur c'est ouais. quelque chose de tellement subjectif parce que c'est vraiment mmh. ce qui te rend heureux ne rend pas forcément les autres heureux et comme mmh. je disais tout à l'heure les gens ne partent pas du même point de départ et des fois il te faut pas grand chose pour être heureux euh, alors que euh, toi ça sera insignifiant et euh, pour moi euh, genre quand on parle de tu vois euh, ouais le bonheur c'est ça bah non il n'y a pas de recette parce que euh, le bonheur c'est toi qui va le créer et qui va le, l'estimer et surtout euh, ça peut pas être un endroit J- j'ai l'impression que souvent les gens se posent euh, bon dans quel sens on va où on va et on se retrouve à tel endroit bah non c'est toi qui l'invente qui l'imagine et euh, qui, qui le décide et, et vraiment des fois souvent tu t'aperçois qu'il tient à rien et surtout si as conscience du moment présent plus que tout parce que si tu passes ton temps à penser euh, avant, euh, après, plus tard truc et tout, tu t'as plus conscience que bah tu es déjà en train de kiffer et rien que ça déjà c'est pas mal et le fait de savoir que tu kiffes, bah tu vas envoyer des énergies positives qui vont t'envoyer et te renvoyer encore vers ça après euh, c'est marrant parce qu'hier j'avais une discussion avec euh, une, une copine et je disais mais en fait en vrai euh, bah, comme dans la philosophie du yoga tu vois la recherche de cet équilibre moi je parle plus d'équilibre que je pense de bonheur euh, parce que c'est le truc que tu te crées il tient à finalement à ce que tu en fais, cette quête elle est, elle est permanente parce que tu changes, tu tous modifies, tu grandis, tu vieillis, tu as des enfants, tu changes de boulot donc ce, que t'as, ce qui t'a fait plaisir, ce que tu as aimé avant, bah, ça, ça, c'était ton équilibre mais ton équilibre il peut changer demain. Mais après ce qu'il faut savoir c'est que bah, comme dans le yoga, le but c'est de réussir à trouver du confort dans l'inconfort. C'est-à-dire mmh. que finalement, il n'y a plus trop de moments où euh, bah, c'est relou, c'est, mmh. c'est juste normal. Et quand tu t'aperçois que dans la vie, mmh. bah, en fait, c'est juste un, un long euh, fleuve avec plein d'emmerdes mmh. et que tu l'acceptes et que le but du jeu, c'est de résoudre toutes ces merdes mmh bah les choses elles changent ouais, complètement ouais. mais parce que la vie elle n'est pas parfaite elle n'est pas euh, genre facile c'est pas genre un chemin sur lequel il n'y a pas d'embûche ça pour le coup je sais que ça n'existe pas et je sais que c'est souvent étonnant les gens pensent que je vois la vie en rose et tout mais parce que j'ai décidé de le voir avec ce genre de filtre ouais, mais tu tu vois, j'ai conscience il y
2: a un truc avec le t'es, je pense que tu une hyper enthousiaste et euh, moi j'ai, je crois que j'ai, j'ai, j'ai un peu ça aussi c'est à dire des énormes pics mais du coup c'est, c'est des montagnes russes ou euh, si c'est pas géré totalement. c'est qu'il y a des énormes louses aussi ouais, ouais.
1: Et, euh, et mais juste un, on les montre pas
2: voilà, un petit truc devient énorme genre, c'est complètement pourri, ouais, c'est foutu. Et ah ouais, quoi. moi je suis totalement
1: hystérique. Voilà. Et donc du coup, le, le travail,
2: puisque personne n'a envie d'être dans le mou, en fait, l'équilibre, ça fait un peu, c'est, c'est comme des habits trop basiques, ça mm-hmm. fait un peu, ouais c'est mou quoi, plus d'émotion. Et du coup, le, le, le boulot de, de continuer à vivre, c'est pics, mais, mais de beaucoup mieux gérer les downs pour les bloquer tout de suite, comme si, C'est ça. Moi, c'est l'exercice, il quand est là en fait. Tu sais que ouais, tu vas redescendre, et quand es tout
1: en bas, tu sais que tu vas remonter. Mm. Et en fait, c'est ce, ce truc qui fait que genre, euh, t'as plus peur et le faire sans drogue bien sûr <rire> sans, sans,
0: sans <rire> substitut manger 5 fruits et légumes par jour alors suis... les fruits et légumes ce
2: matin ils ont parlé de pesticides partout là c'est encore compliqué si on finit par manger rien <rire>
0: c'est ça on est embêté. <rire> euh, du coup quand on porte le flambeau de la positive, de la positive attitude pardon les périodes de doute, elles sont plus dures à porter Enfin, c'est un peu ce que vous évoquiez à l'instant, mais...
1: Ah non, moi, j'ai rien demandé à personne. Hein. Je n'ai pas demandé de porter cet étendard. Donc, quand j'ai des doutes, moi, je les étale euh, auprès de ma famille. Mmh. <rire> pas auprès de tout le monde, mais j'en ai, j'en ai forcément toujours. Après, avec l'expérience, je pense que l'instinct et l'intuition font que tu as de moins en moins de doutes parce que tu te fais un peu ta philosophie, entre guillemets. Moi, si tu veux, genre... Euh, comme j'ai décidé de me faire un peu plus confiance, je sens que, par exemple, en deux secondes, ça va le faire ou pas Parce qu'avant, je laissais encore la chance à « mais non, tu te fais des fausses idées ». Non, non. En général, quand t'as un mauvais pressentiment, et eh ben, à la fin, il s'avère plutôt vrai. Mm-hmm. <rire> et quand, dès le départ, t'as coupé court au truc bah ça n'arrive plus t'arrives plus au bout du fil avec le, le, le mélodrame et le scénario catastrophe mmh. et avant je passais ma vie à faire confiance à être euh, dire mais non je me... en fait à pas me, me faire confiance je me disais je me trompe mmh. les gens ils sont gentils ou je me trompe les gens euh, c'est pas du tout ce qu'ils ont voulu dire et tout machin en fait si tout était là tout était dit il y avait les signes il y avait les écrits il y avait le machin et moi j'avais pas juste voulu m'écouter moi le doute en fait je pense
2: que pour moi le doute il est lié à l'inaction et pendant très très longtemps j'ai, j'ai, c'est un peu comme si je, j'ai, j'ai vécu des, des vies rêvées dans ma tête euh, comme si quand on a 300 tableaux Pinterest de euh, la, des, ma future déco ma future maison mes futures vacances mon futur placard mes futures chaussures mes futurs enfants ma future coiffure et qu'on se fait des tableaux entiers ah bah j'ai un bon exemple par exemple j'ai un tableau Pinterest avec 50 franges et hier soir j'ai fait une frange et du coup pour la première fois de ma vie hein, donc j'ai 37 ans et donc je suis encore en train de, de l'assumer un peu mais <rire> Les... voilà, j'avais oublié très ce bien. matin. C'est, <rire> c'est gentil, je suis encore très habituée. C'est la coup, première
1: fois de ta vie
2: Oui, ouais, c'est la première fois de ma vie. Mon papa, truc. il a dit sur WhatsApp, c'est une blague, c'est un montage. Je dis non, non. Mais heureusement, ma mère a dit non, c'est bien, c'est pas mal. <rire> ouais. euh, et du coup, c'est, c'est, c'est juste une image pour dire que le, le doute, pour moi, c'est, c'est, c'est ça. C'est, euh, c'est garder plein d'idées de projets qu'on fait comme, dans, comme des valises. Et en fait, moi, je, je, j'ai ressenti... Euh, bah, particulièrement au bout de 10 ans d'ailleurs de, de, de mon boulot chez, chez Sarenza, j'avais euh, comme des énormes valises que je charriais tout le temps en fait, des, des valises de projet et euh, moi, j'ai, j'ai, ma présidente qui est une femme super disait euh, tu, tu, tu as plein de boîtes avec toi en fait comme des boîtes de chaussures et plein de boîtes ouvertes en fait mais qu'on ferme pas et hop on les envoie pas euh, hop, pour en faire quelque chose. Et du coup le, 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 ce doute c'est l'inaction et j'ai l'impression que euh, Euh, Ce qu'il faut, euh, c'est ne pas leur laisser une place importante et décider, même si on se plante. Et en fait, l'action fait que on avance et on se sent beaucoup mieux. Et ouais. du coup, voilà, moi j'ai une espèce de gymnastique, tout comme on parlait de la gymnastique tout à l'heure, de quand il y a des downs, bah, il faut vite appuyer sur le trampoline et les oublier en se disant c'est fait, next. Bah, le doute, c'est pareil, il faut pas lui laisser de place, il faut tenter des Exactement. choses. Et, et voilà, et du coup, c'est, c'est, je, vis, je vis beaucoup mieux en fait, d'agir. En fait. Complètement.
1: Moins, <rire> Moins de tableaux Pinterest,
2: Moins Mais moi, je
1: me suis même fait un exercice, c'est qu'à un moment donné, plus j'avais des doutes et plus je le faisais, en fait, parce que je me suis aperçue, à partir du moment où tu as ce doute, c'est forcément là que souvent la bonne idée, elle est là. C'est Ils quand tu dis, graines. j'oserais jamais le faire parce que, après parce que quoi Parce qu'en fait juste as décidé, c'est toi qui t'es dit toi-même que n'y arriverais pas, donc fais-le, et si ça marche pas, bah c'est pas grave, au moins tu sais, ou sinon tu corriges le tir, et tu t'aperçois que justement en faisant les choses, bah les choses se mettent en place d'elles-mêmes, alors que quand tu les fantasmes et tu les imagines, ça ouais. devient de la frustration quand elles sont pas faites, et surtout tu ne sais pas. Oui, par exemple, nous, on a
2: Patine, on a été chez Colette euh, l'hiver dernier. Et, euh, y a, Respect. Je, je, ouais. <rire> c'était génial. Et, et voilà, grand jour, je suis restée une demi-heure dans la boutique juste avec mon appareil qui filmait les, le portant avec les t-shirts. <rire> et au bout de 25 minutes, il y a un vendeur qui me dit, euh, c'est vos t-shirts, non Je dis, oui. <rire> je dis, oui, mais j'avais deviné. Bon, bref, euh, anyway, donc, euh, le, la semaine où ça s'est fait, j'avais fait une conférence devant des étudiants et il euh, y en a un qui m'a dit, mais comment vous avez fait C'est incroyable et tout. Et en fait, euh, je, je lui ai dit, bah, j'ai demandé. En fait, <rire> et ça paraît tout bête, j'ai écrit. Et, je, et en fait, je pense qu'à une autre période de ma vie, j'aurais peut-être jamais osé demander. Ou en fait, j'aurais imaginé les mille raisons qui font que je me serais pris un râteau. Et ça, ça c'est, euh, c'est une fois qu'on a éva- évacué, par exemple, l'idée qu'on nous dise non, mmh. bah, on fait beaucoup plus de choses aussi. Bah, c'est l'ego,
1: surtout. Que, genre, de on s'en les fiche, choses, c'est euh, pas euh, grave. Voilà, ouais. En plus, c'est, c'est quand tu prends les choses pour toi, euh, t'en fais tout un flan, au final, c'est, alors que c'est pas... Y a rien c'est pas de toute grave. ta personne qui a ouais. Ouais, en fait ouais, ouais, ouais. Ouais. et puis c'est surtout que genre souvent ça t'amène tellement de choses mmh. moi genre, je m'aperçois que souvent les accidents les incidents euh, tout ce qui a été plus ou moins négatif mmh-mm. c'est ce qui m'a le plus apporté mmh-mm
0: c'est un peu comme le podcast euh, au début es un peu euh, tous pas trop enfin tu vois aller vers des gens t'as des gens que t'as trop envie de rencontrer enfin, moi c'était un peu l'idée quoi. Mais la, l'amorçage il devait être super difficile Mais la oui, première sûr. fois où t'écris est-ce que bah, du coup, voilà, les gens te répondent pas tout de suite et j'ai essayé de prendre beaucoup de, de mettre de distance en fait entre moi le média le temps les gens parce que souvent, dès là, ah oh, bon, cette personne a vu mon message sur Instagram, elle m'a pas répondu, bon bah ça veut dire qu'elle me zappe. » Et en fait, c'est aussi qu'on est tous pris dans
1: des. Bah oui, dans notre urgence c'est et pas l'urgence, c'est, l'urgence, oui, voilà, c'est, quelqu'un c'est, autre, c'est clair.
0: Et, et du coup, euh, le fait de demander aussi, de me dire, ok, bah, je me fais des challenges, ou je me dis, ah oh, j'ai vraiment envie de le faire, il y a des choses où je me dis, bah, enfin là, il euh, y, y a des petits, petits, petits pointillés en fait dans la mm-hmm. vie, et parfois je tire un trait, je me dis, ah bah c'est le moment, je, là je pense qu'on peut enregistrer un épisode, j'ai, j'ai une idée, j'ai quelque chose. Et pendant mon temps moi j'étais hyper... j'avais très peur en fait J'envoyais un mail je ne osais pas appeler euh je me disais bon bah c'est pas grave elle m'a pas, elle m'a pas répondu ou il m'a pas répondu mmh. bon bah c'est que c'est, que c'est tout pourri bon bah voilà on enterre le truc dans une boîte dans le fond de sa tête on pleure un coup puis on repart mmh. et en fait c'est pas trop ça c'est qu'il y a plein de choses et, et
1: c'est cool en fait Mais d'insister. dès que t'enlèves tout ça justement ouais. bah, tu vois que tu, tu t'allèges en fait c'est comme si avant tu marchais avec des poids mmh. et qu'au fur et à mesure tu les retirais et bah t'avances tellement vite et tu te dis putain mais pourquoi je me portais tout ça sur moi avant il mmh. y, y a
0: un discours de Steve Jobs je trouve qu'il résume bien la chose euh, à Stanford où il il explique qu'il a compris trois choses dans la vie et une des choses c'est qu'à partir du moment où tu, tu vas mourir et tu as bien pris ça dans ta tête, bah en fait tu n'as plus de, de barrière parce que la... la, la... Il en
1: phase terminale ou avant euh, Il
0: avait eu le cancer mais c'est justement ça aussi, c'est qu'il y a plein de choses, tu vois, quand tu as des doutes, il y a des jours où tu pas te lancer dans une entreprise, enfin dans une aventure entrepreneuriale ou un truc parce que tu as peur de, que ce soit la honte, de te planter et en fait à partir du moment où tu te dis non oh, mais de toute façon il y a un moment donné... Euh... Tu ne seras plus là, hein. donc c'est en gros nao or never, donc surtout, de
1: dire ça. Et, et surtout salle. la peur, moi c'est ce que j'explique à les enfants, la peur c'est quelque chose que tu te crées parce que c'est euh, j'ai toujours cette métaphore de l'ombre chinoise, tu vois, qui euh, montre un, un loup sur le mur. Et ce loup en fait euh, qui fait peur aux enfants, au final c'est quoi Est-ce que c'est un loup ou est-ce que c'est une ombre Et après quand l'enfant comprend que l'ombre c'est lui, tu t'aperçois que finalement la peur c'est toi qui te la crée, qui te l'a fait. Tu arrêtes juste de faire le loup, euh, joue à autre chose, lis un livre quoi Et voilà <rire>
0: Patine avec la slow fashion et the other art of living avec bon, le slow living euh, que tu essayes tu en tout cas tu apportes des outils pour le slow living tu, tu fais un retour
1: d'expérience par rapport à ça. Tu qu'on devrait plus dire better living que slow living parce que vous avez... Better living. Non, c'est ouais, mais du coup les, la, la les better fashion. Euh... Bon alors je la refais
0: Patine avec la better fashion et the ouais. other art of living avec le better living. Vous proposez chacune à votre manière de prendre son temps, de faire une pause, de changer sa façon de vivre et consommer. Quels sont les messages
1: que vous souhaitez transmettre à vos clients, clientes ou à vos lecteurs, lectrices À la base, moi je suis plus dans le partage, de, 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 c'était le début de, 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 du blog, c'était les péripéties que je partageais plus ou moins. Euh, mais je pense qu'il bah, y a 5-6 ans, je me suis aperçue que le monde était en train de changer. En fait, je le sentais, je savais qu'il allait se passer beaucoup de choses, mais je ne savais pas quoi. Et je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Et je pense que c'est pas grave, en fait, en vrai, de savoir ce qu'on veut faire ou pas. C'est juste de s'écouter à un moment donné. Et si on a vraiment envie de faire quelque chose, pourquoi s'en empêcher Parce que là, c'est le meilleur moment, le plus propice, où les gens sont à l'écoute, euh, ont envie. Le monde tourne différemment et a besoin de, de nouvelles choses, de nouvelles solutions. Donc euh, j'encourage tout le monde à, à devenir ce qu'il ou elle est et, et faire de leur mieux, quoi et, euh, et euh, que les gens vrai. s'habillent
0: en patine voilà. <rire> Surtout. ceci ouais. n'est pas sponsorisé <rire> évidemment. Ah non on n'a pas d'argent donc euh,
2: <rire> impossible euh, oui bah, en fait on n'a pas vraiment choisi notre rythme, il s'est imposé par rapport à notre, euh, notre manifesto ou notre cahier des charges c'est qu'à partir du moment où on veut faire les choses très bien et à l'endroit ça prend beaucoup de temps et, et du coup, euh, le, enfin par exemple le, le, le t-shirt euh, qu'on a sorti. Déjà, on a commencé par le t-shirt en se disant ça va être hyper facile un hein, t-shirt et tout. En fait, pas du tout. <rire> on a mis des mois, on a, on a fait plein de protos ratés. C'était pas du tout facile, mais c'est aussi que c'était le début. Euh, et l'idée, c'était donc pour le t-shirt par exemple, c'était de partir du, du, du coton lui-même en fait. Donc euh, puis le fil, puis le fil, est tricoté, puis ce tricot, il est confectionné, puis le, la confection, elle est teinte, puis il y a des, y a des broderies ou des, des impressions qui sont rajoutées. Enfin, toutes ces étapes-là, en fait, rien que le fait de les expliquer euh, remet du temps, remet du temps et, et, euh, et donne aussi de la pour moi ça donne de la valeur au produit parce qu'il le, le, y a un truc qui a beaucoup changé dans la mode ces dernières années c'est que euh, la valeur de quelque chose c'est, pas, c'est plus seulement son prix euh, on dit la fast fashion c'est jetable et c'est, moi ce qui me désole là-dedans c'est l'aspect euh, du coup on n'est on est pas attaché à, aux vêtements et je ne dis pas que c'est, c'est, des, c'est des, des, des personnes humaines mais l'idée c'est que euh, pour être plus éco-friendly il faut garder les choses et euh, ce qu'on garde c'est ce qu'on aime Et du coup, euh, remettre euh, du temps, c'est aussi laisser du temps pour euh, aimer un peu plus ses habits. Quand, euh, quand on voit toutes les étapes de fabrication de notre t-shirt quand on l'attend parce qu'en fait bah, les productions euh, c'est pas, ça tourne pas 24-24 c'est pas la vérité il faut euh, il faut que euh, un, le coton arrive il y a tout ce rythme il faut 4 mois pour faire euh, un t-shirt du, de bout en bout du coup on lance des productions bah, ça veut dire que comme on a un petit peu de succès c'est cool euh, souvent c'est sold out et il y a des listes d'attente et quand on l'attend on est déjà en fait c'est, l'attente c'est le désir enfin, on le sait ouais. quand, quand on attend son amoureux on est, on est content quand il est là toujours à, avec une demi-heure d'avance peut-être qu'on... Peu moins. Et du coup, euh, le désirer quelque chose, c'est déjà l'aimer. Et l'aimer, ça veut dire le garder un peu plus longtemps et y mettre des choses dedans. Et moi, j'ai l'image, par exemple, d'un. Ça peut être aussi le, les émotions qu'on vit avec les habits. Un t-shirt de concert quand on est allé à un concert, qu'on a adoré et qu'on attrape le t-shirt et qu'on avait 20 ans et que ce t-shirt il est devenu tout détendu et tout, mais qu'on on l'adore. Et ce vêtement il a une âme et, euh, et c'est exactement ça, euh, c'est, c'est ça qu'on c'est ça qu'on essaie de mettre du coup dans ce dans ce slow. C'est pas du slow euh, pour le slow ou du slow ennuyeux. C'est un
1: prolongement logique un peu de tout, de ce que tu penses, que tu fais, ce que tu vis, ce que tu manges. Bah au moins que tout soit aligné quoi.
2: Ouais ouais, ouais c'est ça et on prétend pas non plus euh, dire euh, bah, ne vous habillez-vous qu'en patine parce que ça voudrait dire vivre binu hein, en, en t-shirt avec rien en dessous c'est ouais, ouais, je, je suis pas sûre oui. mais du coup c'est plutôt déjà en mettant une pièce patine dans son placard en on fait à une toute un petite ou échelle un... ouais ouais on bosse on bosse c'est dur Et, et faire, euh, mettre ça dans son placard bah, et, et le porter de temps en temps c'est déjà en fait un premier pas vers, vers une mode un peu plus un peu plus équilibrée un peu plus slow effectivement où,
0: euh, et joyeuse dans le terme bonheur il y a les notions de bonne heure qui implique une certaine chance disponible à un instant précis est-ce que pour vous les opportunités on les fabrique ou on les accueille les deux Ouais, il
2: faut vraiment saisir ses chances parce que parfois, il y a des espèces d'accidents heureux, là, des serendipity qu'il faut euh, attraper et pas se poser de questions. Et puis après, il faut aussi agir. Ouais, ouais c'est
1: comme des courants euh, énergétiques. Tout circule. Mmh. Pour moi, c'est vraiment... Euh, bah, elle est là, tu le prends. Après, tu la renvoies. C'est un peu comme un boomerang. Et au final, euh, c'est euh, comme cette connexion à l'univers qui est euh, euh, bilatérale. Si tu attrapes une opportunité ou une chance, tu la crées. Mais le fait de la renvoyer, d'envoyer cette énergie, cette onde à l'univers, elle te sera renvoyée. Donc en fait, une chance va en attirer une autre. Ouais. Et c'est vraiment les lois de l'attraction au final.
0: Ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, où faut faut se bouger, il faut y croire, faut être obsessionnel ouais. par rapport t'as à ta vie. est ce que projet. tu en
1: fais. Moi, je suis persuadée que ta vie, ce que tu en fais. Si bah, écoute, euh, c'est, les, c'est la merde, ouais. c'est <rire> ce que tu es en train de te faire toi-même. Et quand tu acceptes que c'est toi qui est ton propre problème ou c'est toi qui te crée tes propres problèmes. Et ben, tu te fais la même chose à l'envers, tu te crées tes propres solutions, et puis on n'en parle plus. C'est personne d'autre le problème.
2: Ouais, je suis d'accord, et du coup, moi, je, 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 c'est peut-être pas euh, un bisounours, mais euh, ce que je veux dire, c'est que, le, du coup, pour moi, ça veut dire aussi travailler, en fait. Euh, en vrai, il n'y a, a rien sans... Ouais. C'est, c'est, quand on veut quelque chose, il faut aller le chercher, et du coup, l'obtenir, il, voilà, rien, il y a, parfois, il y a des, des chances à saisir. Souvent, mais, en fait, ouais. euh,
1: moi, les gens mmh. pensent que je suis hyper utopiste, parce que je suis hyper positive et tout, mais en fait, je suis hyper réaliste, mmh. <rire> contrairement, mais je suis du signe vierge un signe de terre. Mmh, et, en non, fait, et tu euh, le dis au bout de 42 minutes 30 de podcast. <rire> <test, rire> normalement, je commence par ça. Je sais pas si tu m'avais. Dit, je suis désolée. Des fois, il faut changer un peu pour des choses. Donc, en vrai, euh, j'ai beau être hyper positive et optimiste et tout ce que tu veux, mais moi, j'ai un côté très rationnel. Genre à un moment donné, si ça ne marche pas, c'est que tu tu ne sais pas faire le truc. Enfin, je parle pour moi, tu vois. Si ça ne marche pas, c'est que ce n'est pas ton truc. Et puis voilà, on passe à autre chose. Euh, si ça, c'est un truc qui te fait plaisir, on a parlé de l'entrepreneuriat avec des filles la semaine dernière. En fait, c'est très important de s'écouter, de, de, d'aller au bout de ses passions, parce que tu vois, genre pour se réaliser, c'est important. Mais quand tu cherches à te lancer dans l'entrepreneuriat à tout prix, ce n'est pas forcément une bonne cause de façon générale, parce que l'entrepreneuriat, comme le bonheur, ce n'est pas une, une cause, ce n'est pas une destination. C'est soit tu le fais parce que euh, par la force des choses, ça en devient. Mais euh, ça ne peut pas être le but en soi. Et du coup, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Tout le monde n'est pas fait pour être. Il euh, faut juste être à l'écoute de ce qu'on c- sait faire. On a nos passions. Mais à côté, on a ce pourquoi on est bon. Et on est forcément bon pour quelque chose. Mmh. Ça, j'en suis persuadée. Et il faut euh, des fois euh, s'entêter parce qu'on pense qu'il y a vraiment un truc. Mais à un moment donné, si tu n'arrives pas à vivre de quelque chose euh, ou euh, ça te fait mal au crâne tous les jours euh, de faire ça faut faire autre chose et il y a plein d'autres options et souvent on refuse juste de voir tout ce tout ce qu'il y a et d'être réaliste mmh. avec soi-même. J'ai l'impression que tu es en train de me dire que je serais pas chanteuse de carrière. Ah non non non, non, non pas du
2: tout. et du coup je sais pas quoi. Non mais moi j'ai, j'ai par exemple pendant mon école de commerce, j'ai fait le cours Florent euh, en parallèle mmh. parce que euh, en, je rêvais d'être actrice. <rire> ah non, <c'est rire> non, non actrice. actrice. Ouais, <rire> oui, j'ai un petit problème avec la, de, ou le pas. star <rire> system. <rire> <rire> non mais oui, je, je voulais être actrice de cinéma et du coup j'ai fait deux ans de cours Florent et donc c'était quand même j'étais en école de commerce à Cergy-Pontoise et Cours-Florence et... Euh dans le 19e, enfin, j'habitais en à côté. Donc j'étais <rire> euh, là. Après, j'ai fait un an de stage dans le 15e. Pareil, je me traversais Paris le soir. Enfin, c'était, je le voulais, hein, le truc. Et en fait, euh, j'ai, c'est, c'est drôle parce que j'ai, j'ai arrêté euh, en fin de, en, la fin de la deuxième année euh, un jour où il y avait une fille hyper forte dans, dans, le, dans le cours et, euh, et je l'ai choisie en binôme pour, un, pour une scène. Et je suis sortie de scène et la, la prof m'a dit mais quelle erreur monumentale d'avoir tu as pris elle en fait elle bouffe tout l'espace euh, voilà et en fait et je suis pas retournée au cours et euh, la première semaine je me suis dit mais t'es une dégonflée euh, tu, tu voulais être actrice en fait et tu, tu, tu t'arrêtes là ah, brusquement non, non. c'est n'importe quoi et en fait au bout de trois semaines, j'étais hyper en paix avec le truc. Genre, bah non, en fait, c'est que c'est que c'est pas pour moi, en fait. Et effectivement, du coup, euh, je, je pense que tu as raison Bravo. sur le côté, pas s'endetter dans. S'endetter. Non, pas s'endetter. Pas
1: s'endetter. Non, mais
2: écoutez, en fait, apprendre à savoir ce qu'on veut, en fait. J'ai essayé, vu ce que c'était. J'ai essayé que c'était. Et t'as vu ce que c'était
1: que de prendre des cours, Florent Non, mais attends, mais moi, j'ai un accident aussi un peu comme ça, quelque part. Tu vois, je rêvais depuis des années d'aller vivre à Los Angeles, d'aller vivre aux États-Unis. Je nourrissais ce truc, je répétais, mais à qui À toutes les personnes que je rencontrais dans la rue. Salut, je veux vivre à Los Angeles. Mm-hmm. Au fait, je bah, pars bon. en avril 2017. J'avais même mis une okay. date parce que tu es sais, dans le développement personnel et on dit qu'il te faut donner ouais, des, des et tout. Et ça me paraissait pas, genre il y a 4-5 ans, ça me paraissait pas complètement incongru quoi. Et dans ma tête, hashtag avril 2017. Je le dis à tout le monde, hashtag avril 2017. Arrive donc juillet-août 2016 avec mon mari, on part avec les enfants sous le bras, on fait euh, toute, euh, toute la Californie pour aller chercher la ville où on va vivre. Mon mari, euh, malade comme un chien, genre je lui dis t'es en train de somatiser là, qu'est-ce qui t'arrive Et il me crache à demi-mot qu'il euh, avoue, il le sent plus, il a plus envie de vivre là, il ne nous voit pas vivre là du tout. J'ai dit non mais ça va pas ou quoi <rire> On est venu pour ça et ça fait trois ans qu'on, qu'on nourrit le truc. Il me fait non, c'est toi qui qui nourrit ce machin, moi, c'est, je voulais te suivre, mais là, je le sens pas du tout. Et au final, je veux dire, qu'est-ce qu'on a réellement Donc, euh, en vrai pas vraiment de job, pas vraiment de, de, de point d'attache, on n'avait pas de facilité. Chez Quant, j'avais euh, j'avais tellement remué ciel et terre que j'avais décroché un rendez-vous avec UCLA quand même, j'étais en train de faire un, un, un partenariat avec eux mais euh, chez Quant ils me disent écoute Sophie tu peux pas partir tout de suite parce qu'on a besoin de s'installer d'abord en France, en Europe et mon mari qui me dit franchement euh, je veux pas et euh, du coup je me suis dit et Trump <rire> Trump qui a été élu, je me suis dit tiens ça fait quand même beaucoup, il faut peut-être se rendre, ah oui j'avais de l'eczéma de la tête aux pieds, ça c'était quand même le, le <rire> gong qui me disait peut-être que là vraiment il y a un truc qui va pas quoi, il y a un truc qui va pas marcher et au final on a décidé, de, de, de on a accepté, hein. c'est pas décidé vu que de toute façon il y avait rien, euh, on a cherché autre chose et on a trouvé une maison à la campagne. Et du coup, c'est cette maison, la... dit à nous, <rire> voilà, exactement. Et en fait, on est rentré dans la maison en avril 2017. Ça c'est et, quelque chose, quand même. Et un de mes, euh, mes amis m'a dit, écoute, tu te rends compte, si tu étais reparti aux États unis peut-être que ça aurait... tout ce qui s'est passé après n'aurait jamais pu se passer parce que euh, tout ce que tu as construit c'est fait ici. Si tu étais parti aux États unis il aurait fallu tout recommencer. Et, euh, et là, je me dis, bah ouais, comme quoi, things always happen for good reason. Et j'aurais dû... Euh, savoir écouter qu'il fallait pas m'entêter à aller là où genre j'avais vraiment rien non plus qui m'attendait ou qui était si improbable pour que j'aille parce qu'il n'y avait pas les signes
0: on va parler un peu d'Instagram, qui est le réseau social euh, sur lequel vous échangez le plus, voire même le média sur lequel vous avez aussi construit la notoriété de vos entreprises respectives. Au-delà de rassembler des communautés, partager des histoires et échanger avec ses followers, Instagram n'échappe pas au travers qui lui colle à la grille. Entre succès, beauté et moment de vie croppé, il est parfois difficile de démêler le spontané du fabriqué. Selon vous, les réseaux sociaux sont-ils source de chagrin général ou de joie communautaire
1: peut-être un peu des deux bah ça dépend pour qui hein. <rire> ça dépend comment tu le prends je pense. je pense que moi j'ai toujours pris ça un peu comme une sorte euh, de BFM du lifestyle pour moi c'est vraiment euh, bah, comme la façon dont je vois les choses je pense que je, je prends que le positif là où je le trouve, et ça m'inspire énormément, ça me donne des idées, j'ai partagé, j'ai rencontré tellement de gens grâce à Instagram, j'ai, 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 j'ai pas vu euh, le négatif, si que je l'ai entendu, euh, je sais qu'il y a des gens qui le vivent mal parce qu'ils sont frustrés par rapport à ce qu'ils voient, moi j'ai, c'est un peu comme tout, j'ai décidé d'en prendre que le bon côté, et je m'en sers comme d'un outil pour euh, justement... Euh, aller au bout de, 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 de mes rêves <rire> ouais, mais le truc de, qu'il faut éviter pour moi c'est le, pareil
2: l'aspect euh, puissant fond un, un peu comme Pinterest je, je peux descendre un, cou, enfin, descendre un flux pendant, pendant des heures et, euh, et disparaître de la surface de la Terre <rire> c'est, ça, ça c'est vraiment absurde après et c'est vraiment et c'est hyper fatigant et c'est pas de la fatigue très productive en fait on se sent un peu euh, ok mais qu'est-ce que je fais en fait il est quelle heure et ben, voilà, ça c'est ça c'est, c'est grave. Donc, par exemple interdire le téléphone dans la chambre et tout il y a des trucs quand même à faire ouais. euh, après l'aspect euh, la, la vie plus belle que la vraie du coup on est triste et on est jaloux et je pense que une personne euh, à peu près normalement constitué et équilibré, euh, doit enfin faire la part des D'accord. choses parce que quand quand tout est très très joli dans un salon euh, dans Socialite Family et que je trouve très chouette et très inspirant par ailleurs euh, bah, c'est, c'est à la minute où les enfants vont se mettre à goûter et on va ouvrir un cartable et ensuite euh, sortir le linge à repasser et voilà tout ça euh, c'est, 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 ouais, ça, 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 ça n'existe photo, pas
1: quoi,
0: c'est un truc euh... c'est un c'est un petit moment. maman aussi et avec ouais. euh, vos, vos entreprises que vous arrivez à faire ce vois, cette, cette distance, distinction tu veux ouais. dire que les plus jeunes en, ouais, on l'a fait moins aujourd'hui euh, euh, être, <coughs> être un ado être un ado d'aujourd'hui hum. tu vois c'est oui quoi, mais
2: hein. en même temps j'ai l'impression qu'il y a un vrai enfin euh, je sais pas moi j'ai, j'ai, j'ai vraiment confiance euh, dans les générations futures j'ai l'impression qu'il y a un vrai retour aussi à une vraie envie de naturel de réalité de moins ouais, de retouches de moins de Photoshop
1: faut quand même des gens pour pour leur dire quand même tu vois genre je vois parce que sinon c'est c'est une extension de ta main, quoi, le, le réseau social. Mmh. Et c'est vrai que tu as vite fait de tomber dans le truc. Euh, euh, moi, je, je, j'ai bossé dans, dans, dans le web pour la partie justement respect de la vie privée, ce qui est totalement paradoxal par rapport mmh. à ce que, je, que j'exhibe totalement. Mmh. Mais en fait, finalement, euh, personne, le, ça. Le, ouais. les gens ne le savent peut-être pas forcément. Ce que je montre, je le délimite énormément. Euh, parce que j'ai conscience justement un peu de tous ces travers. Mais c'est toujours des limites qu'il faut qu'on se pose parce que euh, Internet, c'est comme une autoroute tu peux pas genre continuer tout droit tout le temps jusqu'à un moment donné tu dois t'arrêter prendre euh, des directions, un chemin qui, qui t'est propre, tu peux pas suivre euh, tout le monde comme ça n'importe où c'est, 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 c'est un... ça, ça peut devenir un danger parce que quand mmh. tu vois les, les pathologies que ça crée je pense qu'on n'y est pas touché et en fait aussi le fait qu'on ait un certain âge mmh. fait qu'on n'ait pas vécu oh, elles ont 20 ans je répète voilà. <rire> elles ont 20 ans 20 mais dans notre pays il <rire> n'y mmh. avait pas internet au début il <rire> n'y ouais, ouais. avait pas, euh, pas des réseaux sociaux c'est venu beaucoup plus tard donc en fait on a passé quand même une grande partie de notre vie plus sans les réseaux sociaux qu'avec et moi comble des choses c'est que avant de lancer mon blog j'étais plus sur les réseaux sociaux depuis 4 ans j'avais déjà arrêté Facebook et tout parce que je m'étais aperçu que tout au long de la journée si je m'étais bout à bout ce que je passais mon temps, sur, temps ouf, hein. je me suis dit j'aurais le temps mais de faire le tour du monde en mmh. fait ah, <rire> et non, c'est, c'est comme quand tu te mets à bout à bout tout ce que tu mangé je me suis dit oula, j'ai peut-être un peu trop mmh. mangé là et ben pour et, et je me suis aperçu que je connaissais euh, je savais des choses que je ne devais pas forcément savoir mmh. pourquoi je sais que cette personne elle est allée à tel endroit elle me l'a pas dit et tout à coup pourquoi je ne lui pose pas moi-même la question parce que j'ai vu sur son compte et il y a quelque chose qui me dérangeait dans ça hein. et j'avais décidé d'arrêter je sais plus je crois en 2000 6, 7, j'avais arrêté déjà les réseaux, mon mari avait entrepris de, d'effacer tous nos historiques et tout. Donc bon, après, nous, on est, on est un peu geek, hein. donc c'est pour ça qu'on a cette réflexion depuis longtemps. Mais quand j'ai décidé de revenir et que je savais que ça serait un peu c'est tu vois genre, Ouais et ça serait un peu euh, bah, mon, mon boulot quoi. Il fallait que je, j'établisse un ordre avec quelques règles quand même.
2: Le sujet c'est aussi ce que tu en fais c'est-à-dire que quand le, le le but peut pas être juste de regarder un fil d'Instagram et donc euh, le but peut être à un moment donné d'aller chercher de l'inspiration, juste se détendre 10 minutes ou alors euh, construire son projet et par exemple moi je sais que j'ai j'ai pas du tout la même euh, le, le même stress des réseaux sociaux avec Instagram depuis que je monte Patine parce que Instagram est au service de ma une cause marque, au service ouais. de ma marque euh, et une vraie manière aussi de rencontrer plein de gens que j'aurais jamais rencontré sans Instagram et pareil en utilisant aussi ce, cette nouvelle confiance en moi de au pire on me dit non <rire> le fait de, <rire> le fait de voilà d'a, exactement d'a, de, de, d'adorer le compte de quelqu'un ou ce qu'il fait et se dire bah, je vais lui parler via Instagram lui proposer qu'on me prenne un café et, ce qu'on a fait d'ailleurs avec Sophie d'ailleurs j'adore tes chaussettes en fait
1: c'est
2: pas encore patine et euh, du coup le, le, voilà, c'est, euh, c'est avec, euh, avec, un, avec une utilité avec un but euh, on, on, ça permet de mettre aussi des, des, des lignes et de pas se laisser happer sans, sans raison mais encore ce que tu dis,
0: mmh. l'action tout ouais. simplement ouais, ouais, ouais. ce qui me permet de raccrocher du coup avec euh, ma question suivante, passer du numérique au monde réel car l'humain, le cher le vrai en os mmh. est au cœur de vos préoccupations euh, donc avec patine c'est les produits parce qu'on veut des vêtements bons à porter et bons à fabriquer où il n'y a pas de petits enfants qui, qui, qui pleurent et avec the good mood class c'est partager de l'émotion en groupe, en entreprise ou lors d'événements dont il est question, vous mettez chacune il me semble un point d'honneur à traverser vos écrans c'est ce que vous disiez justement à l'instant pour rencontrer des gens, des vrais avec la réalisation d'interviews et portraits disponibles respectivement sur chacun de vos sites pourquoi cette démarche elle a été importante pour vous à un moment donné est-ce qu'elle participe à votre bonheur personnel
2: ah ouais complètement alors moi, moi on a, j'ai créé Patine avec Nico dans l'idée de euh, on va suffisamment morfler et pas gagner d'argent pendant des années il faut qu'on, qu'on se lève le, le matin
1: Parce que ça, ça pourrait euh, cartonner ne ah. le dis pas ce que oui il dit tu le crées rappelle-toi d'accord, d'accord. ça, peut, ça okay. va
2: cartonner okay. on va gagner tellement d'argent qu'on va voilà. s'ennuyer voilà. et du coup le, 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 le fait de, de, d'aimer ces journées le, le, voilà moi j'ai besoin d'être entouré de plein plein de gens de rencontrer, euh, rencontrer du monde et de, de sentir utile ça c'était vraiment le mot qu'on écrivait mais tout le temps quand on, quand on écrivait notre futur projet et par exemple bah, lui Nico il fait des euh, en fait on reverse une partie de notre chiffre d'affaires à une assoce qui s'appelle la cravate solidaire qui aide des personnes en réinsertion professionnelle en fait des chômeurs de longue durée, elle les prépare à, à l'entretien et elle en profite pour les relooker parce que quand ouais, on les est hors bien. du marché du travail, voilà, et c'est un vrai moment de confiance en soi. Et donc Nico, il fait régulièrement des ateliers avec eux où il va aller les aider sur leur sur, sur leur CV, c'est, etc. Génial, ouais. c'est une manière de connecter. Après, dans une manière moins give back, mais dans le réel, patine par exemple les habits comme on prend beaucoup de temps pour les développer, on les développe aussi avec notre communauté, avec les gens. Donc au début, c'était les amis, puis les amis, les amis d'amis, et on fait un truc qui s'appelle Patine dans mon dressing où j'apporte un café, donc c'est un latte soja, mais on peut changer si on n'aime vraiment <rire> pas le soja. Et en échange, on me donne une heure de temps pour discuter d'habits dans les placards. Et ça, mais ça nourrit le projet de ouf en fait, parce que non seulement ça, ça injecte tout, déjà dans les habits, tout, hein. c'est ça, enfin on ne fait pas des habits pour nous, on fait des habits pour les gens. Donc du coup, le fait de, de les introduire dans le projet, c'est génial. Tout fait du sens. Le fait de parler en vrai à des personnes, c'est aussi, ça rend le. le... Et puis moi, en fait, plus j'en parle aussi et plus je rencontre des futurs clients ou même juste des personnes à qui je raconte patine, plus ça concrétise aussi, ça devient quelque chose de réel et on a démarré ça six mois avant de lancer et en fait, ça, a, ça, a beaucoup, euh, ça, ça, ça m'a fait prendre confiance aussi dans, dans le projet, le fait de, de l'extérioriser, d'en parler. Donc, euh, il ne faut pas rester tout seul produit, aussi si avec une après idée. Il tout ça parce
1: que, fur et à mesure, Bien tu sûr, il a une âme, il, il est orienté ouais. par les goûts de chacun, par toutes les idées mmh. que les gens vont te soumettre.
2: Carrément. Et puis, le fait de participer euh, en tant que personne dans quelque chose, bah, on se sent, c'est, c'est normal, hein, c'est, on n'invente rien, mais euh, c'est vrai qu'on se sent beaucoup, plus, euh, beaucoup moins passif. Il n'y a, a rien de pire que de se dire, mais qu'est-ce que je. Fin, pour, finalement, je vais acheter ce truc, mais c'est vide de sens. Pourquoi Qu'est-ce que je mets dedans c'est, c'est, c'est juste un habit. Euh, voilà, donc euh, l'humain, il est, il est partout, en fait. Et puis, euh, peut-être, euh, je rajouterais, euh, par exemple, on a choisi de fabriquer au Portugal euh, pour plein de raisons, euh, mais notamment aussi pour pouvoir y aller souvent, parce que euh, c'est difficile de faire de, du super éthique et responsable à distance. Euh, et, et du coup, le fait de connaître les gens là-bas. Ça change tout aussi. mais et et ah Absolument. Et puis, nous, on est une toute petite marque. Donc, s'imposer avec nos petits volumes, quand il y a Zara à côté qui arrive et qui veut faire 200 000 caisses en un mois, enfin on pèse tellement rien que s'il n'y avait pas l'humain et le fait de, d'arriver avec nos nos paillettes mmh, en disant mais euh, on ouh, bah, ouh, il faut croire en nous ça va être génial <rire> et, et puis rire. un jour on sera énorme et merci je peux, dans deux mois voilà. euh, <rire> plus tu rajoutes mon indécision qui est vous allez rire on va changer la couleur du print pour la cinquième fois et euh, voilà du coup on a vraiment besoin de, de ces, de ces <rire> connexions tout le
1: temps enfin, on, c'est, c'est tout sauf sceptiser tout ça ah, mais je suis complètement d'accord euh, moi, pour moi l'humain c'est la base de tout en fait c'est tout c'est, c'est, c'est la raison pour laquelle on est là c'est ce qu'on est c'est ce qui fait euh, et qui peut tout changer euh, la base des réseaux sociaux moi je trouve que ce qui, me, ce qui me plaît le plus c'est de rencontrer justement les gens IRL <rire> euh, depuis le départ c'est, c'est, ce qui, c'est ce qui me plaisait J'ai, j'adorais ce côté un peu magique tu passes à travers l'écran en fait t'as l'impression de traverser le truc et hop on se retrouve en vrai et, euh, et au final c'est, c'est, c'est ce qui fait que t'apprends tous les jours t'évolues tu grandis et tu peux faire changer bouger les choses quoi et s'il n'y a pas ça bah il n'y a rien c'est pour ça que je fais un podcast c'est que
0: je veux rencontrer des gens et puis c'est, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure en, quand, on, quand t'es arrivé c'est qu'on se suit sur les réseaux sociaux on a l'impression de se connaître mais quand tu vois dans la vraie vie avec tu vois, les, les vrais cheveux et la vraie voix et les vraies tu es là wow et c'est et have the bien. Ouais, c'est ça. pour terminer l'émission on fait quelques petites rapid fire questions ou pour les non anglophones des Question en rafale. Alors, commençons. Un petit rien qui fait du bien. Un énorme latté le matin. Un bubble tea. <rire> Votre astuce personnelle pour maîtriser l'angoisse La musique. Euh, pitch perfect. <rire> Un mantra feel good, à afficher fièrement ou à se faire tatouer sur le front Let it be. Euh, you got this. <rire> Un petit conseil culture qui pulvérise le bad mood un livre, une musique, un film. Euh, Beach Perfect. <rire> Again. <rire> Car oh, J'en ai
1: plein. ouais moi aussi. Non, mais, ouais, en vrai, la musique... Les... Euh... Ouais. Un truc euh,
0: mmh. qui vient récu- de manière récurrente, tu sais, quand t'as... Un...
2: Ouais, peut-être la, la, la BO des trolls euh, euh... avec Justin Timberlake et, euh, et mes enfants pour danser dans le salon. Et sinon, la BO de la, de la, de la série Nashville, qui est vraiment un euh, Santa Barbara des années 2000, catastrophique, mais avec euh, de la musique super feel good.
0: À votre place, zéro déprime un ben, burger non, je... ouais <rire> veggie burger <rire> veggie burger et enfin une pensée positive à partager avec nos auditeurs et auditrices un truc que, vous que chacun garde en soi toute la journée après avoir écouté l'émission
1: euh... moi je dis toujours la même chose hein. things always happen for good reason dans mm-hmm. le sens où les choses n'arrivent pas par hasard elles arrivent pour une bonne raison et à partir du moment où on accepte ça euh, en fait on crée ce qui va se passer après ouais, moi je dirais euh... Il n'est jamais trop tard pour démarrer. Ouais. <rire> merci beaucoup, Yessi. Merci à toi, ah. merci à vous.
0: Sophie, Charlotte, tout d'abord, merci. Merci pour cette énergie, ces rires, ces pensées solaires, vos rêves et puis tout ce que vous êtes, en fait. Retrouvez toutes les informations concernant cet entretien, ainsi que des photos de notre échange sur le blog à l'adresse infidera.com. Retrouvez Sophie d'abord sur Instagram at The other art of living, et The Good New Class ou sur son blog www.theorderartofliving.com. Retrouvez Patine et Charlotte sur Instagram at Patine Paris et sur les shop www.patine.fr. Il vous reste encore 12 petits jours pour choper les nouveaux sweets tout doux tout cool de chez Patine à prix d'amis. Encore une nouvelle qui respire le bonheur à pleine oreille. Sinon, comme d'habitude, hein, si vous aimez cette émission, bah, dites-le nous avec des étoiles sur iTunes, 5 étant un chiffre carrément heureux, mais aussi en vous abonnant sur SoundCloud, Deezer ou Stitcher. qu'ici sur vos tympans et à très vite